0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus grands soldats du XXe siècle, le général MacArthur.
1: Les vieux soldats ne meurent jamais. Ils disparaissent simplement. Douglas MacArthur.
0: 2000 ans d'histoire. Il fut une des figures les plus célèbres et les plus controversées de l'histoire des États-Unis. Major de sa promotion à West Point, général à 38 ans pendant la Grande Guerre, devenu en 1930 le plus jeune chef d'état-major de l'armée américaine, MacArthur ne laissait personne indifférent. Admiré pour son courage, Détesté pour sa vanité et son égocentrisme, il avait aussi un sens inné de la mise en scène et du culte de la personnalité. Sur les plages de débarquement du Pacifique, au Japon et pendant la guerre de Corée, tout le monde connaissait sa célèbre pipe en bambou, les lunettes Ray-Ban et la casquette cassée de ce général dont la popularité et les ambitions politiques ont fait peur à deux des plus grands présidents des États-Unis. Il faut dire que jamais les journalistes n'ont cessé d'entretenir la légende de ce soldat exceptionnel qui, en 1942, après avoir été chassé des Philippines par les Japonais, était nommé par Roosevelt, commandant en chef dans le Pacifique.
1: Pathé Gazette est heureux de vous présenter quelques hauts faits de la carrière du général Douglas MacArthur, dont les exploits ont sidéré le monde. 1918, sur les champs de bataille de France, le général Pershing remet une décoration au jeune général de brigade qui s'est illustré avec la division Rainbow. Douze ans plus tard, il est reconnu premier soldat d'Amérique. Il devient le plus jeune chef d'état-major de l'histoire. Mais les Philippines l'attendent. Cette fois, il est entendu en Amérique, chef suprême de toutes les forces alliées à l'est de Singapour. MacArthur, le conquérant.
0: François Kerso dit bonjour. C'était les actualités de 1942, MacArthur au moment où il devenait commandant en chef dans le, Pacifi, dans le Pacifique Sud et puis alors euh, qu'il allait être un des principaux artisans de la victoire euh, sur le Japon. L'occasion donc, on l'a entendu pour les journalistes, de rappeler les débuts de la carrière de, de MacArthur qui fut, vous le rappelez vous-même dans plusieurs articles et dans un petit livre, ce MacArthur, un des officiers les plus brillants de sa génération et cela dès le début de sa carrière militaire.
2: Oui absolument, déjà c'était le, le meilleur à West Point, il est sorti avec les meilleures notes qui est jamais été attribué par l'Académie euh, en un siècle. West Point euh, a commencé en 1802. Il y en a eu deux qui ont eu de meilleures notes que lui en un siècle, dont euh, un certain général Lee euh, qui s'est illustré ensuite pendant la guerre civile. Mais euh, c'était un sujet euh, tout à fait euh, brillant, ça ne fait aucun doute. Cette de famille. Euh, son père lui-même avait été le plus jeune colonel de l'histoire des états unis à 19 ans, euh, sur le champ de bataille de, de la guerre civile. Il a voulu faire au moins aussi bien que son père.
0: Alors il le fera Hein, général euh, en France, il s'est battu en France. Il Alors oui,
2: c'est extraordinaire parce formidable. que il était major, on l'a promu colonel pour aller en France à la tête de cette division Rainbow, arc-en-ciel, et euh, sur place, il s'est illustré de telle façon euh, qu'il est devenu euh, général. Et euh, c'était un général très particulier. On n'en voyait pas beaucoup comme ça parce qu'il allait faire avec les Français faire des raids dans les tranchées ennemies avec un, un uniforme très peu conventionnel et une écharpe violette de 3 mètres de long qui lui a été tricotée par sa mère. <rire> euh, voilà l'appareil avec lequel il allait faire des raids dans l'étranger.
0: plus tard on l'a entendu, chef d'état-major de l'armée américaine, là encore, le, le plus jeune euh, que les États-Unis aient jamais connu. Et puis alors, il euh, y a eu un épisode quand même qui est un peu un accro dans sa carrière. Euh, il réprime très, très brutalement, en 1932, on est en pleine crise aux États-Unis, une manifestation d'anciens combattants. Il y a même eu des morts. Hein, oui,
2: c'est la Washington. fameuse marche des vétérans. Euh, il s'est comporté là avec une brutalité tout à fait étonnante. Euh, et le président Roosevelt a dit de, de lui très peu de temps après, euh, Douglas, euh, je crois que vous êtes notre meilleur général et que vous seriez notre pire politicien. C'est tout à fait juste.
0: Alors il est, il est un peu mis sur la touche. Après, euh, lui qui était un peu parano, il s'est dit bon à Washington euh, on m'en veut. Euh, il était vraiment, il était vraiment un peu parano. Euh, François Kersodi Et alors il part, il part, euh, 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 il quitte l'armée en 35. Enfin il quitte les États-Unis, quitte pas l'armée parce qu'il va, il va se mettre au service du président philippin Manuel. Queson qui fait de lui ben, un général philippin on l'appelait le Napoléon de Manille, je crois.
2: Oui, même mieux que ça, il en fait un maréchal, un maréchal philippin, et euh, tout le monde s'est un petit peu étonné, et a dit à MacArthur qu'il aurait dû refuser, et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est MacArthur lui-même qui l'avait demandé. Mm -hmm. euh, vous disiez qu'il était paranoïaque, mais il n'était pas seulement ça, il était aussi vaniteux, mégalomane, vindicatif, <rire> mythomane, il avait tout pour plaire, cet homme-là. Mm -hmm. euh, il avait, par contre, d'autres qualités. Il était d'un courage extraordinaire, il était très fidèle en amitié, il était courtois avec les dames, et il était très diplomate, ce qui quand Alors, si
0: On viendra sur son portrait, alors cela dit c est, il est aux Philippines, il commande aussi une armée américaine qui est présente aux Philippines les Philippines sont sous tutelle américaine, en coffre ce dit. et c'est là que il assiste au déferlement de l'armée la, de japonaise après Pearl Harbor, et pour lui ça commence mal, il y a deux défaites retentissantes malgré une résistance héroïque, à Corrigidor et à Bataon. hein, la, la guerre du Pacifique commence mal pour MacArthur
2: C'est-à-dire que son, son problème c'est qu'il n'avait pas pris la disposition il s'est fait prendre par surprise par les Japonais 9 heures après Pearl Harbor, ses avions étaient encore concentré sur les aéroports et n'ont pas dispersé donc ça c'est de sa faute euh, par contre Batane et Corregidor ça c'était pas des défaites c'était plutôt des succès parce qu'il a réussi une retraite elle qui était extraordinaire donc vous avez déjà une défaite due à une grosse erreur de sa part et ensuite vous avez une retraite extraordinaire où il réussit à extraire tous ces soldats qui étaient cernés par les japonais pour les emmener sur la presqu'île euh, la péninsule de, de Batane et dans l'île fortifiée de Corregidor où ils ont, vont quand même tenir 61, euh, pendant trois mois ce qui est quand même extraordinaire et lui va partir alors, lui va Roosevelt. partir sur ordre de Roosevelt, absolument, en disant, quand même, en prononçant ces mots célèbres, euh, enfin, on va dire ça après, et, et il part sur ordre, et là, il fait une fuite qui est tout à fait extraordinaire, en, 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 en petit bateau à moteur, hein, il, il traverse pratiquement les, les Philippines de long en large, et euh, pour euh, prendre un avion qui va l'emmener en Australie. Douglas MacArthur, supreme commander in the South Pacific.
1: Douglas MacArthur, commandant suprême dans le Pacifique. Après Batan, le président Roosevelt envoie MacArthur en Australie. En débarquant sur votre sol, j'ai promis au peuple philippin je reviendrai. Ce soir, je répète ces mots. Je reviendrai. Mm -hmm. Yeah, France Inter, ans d'Histoire, aujourd'hui le général MacArthur.
0: C'était Anita O'Day en 1942, Fighting Doug MacArthur, une chanson écrite à la gloire du commandant en chef allié dans le Pacifique Sud, dont on a entendu la célèbre formule euh, François Kersodi à bibac je reviendrai aux Philippines. On a l'impression, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de toutes les opérations euh, de, de la guerre du Pacifique, mais on a l'impression que pour MacArthur c'était presque une espèce de, de combat singulier, entre lui et le Japon. Hein. Il voulait prendre sa revanche sur euh, son départ des Philippines.
2: C'est tout à fait ça. D'ailleurs, son entourage l'avait supplié de dire ⁇ Oui, Charles Return, nous reviendrons euh, ⁇ et il dit ⁇ Non, 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 ah, Charles Return <rire> euh, ⁇ C'était effectivement, ça devenait un règlement de compte personnel. C'est mmh. exactement ça entre lui et les Japonais.
0: Et d'ailleurs, il y reviendra. Alors, il n'était pas le seul, ça, ça le gênait un peu, le seul commandant en chef dans le Pacifique qui avait quelqu'un qui était même en ruie je crois, au-dessus de lui, c'était l'amiral Nimitz.
2: Non, il n'était pas au-dessus de lui. Ils avaient divisé euh, Roosevelt, son état major avait divisé le Pacifique en deux. Le Pacifique Sud avec l'Australie, la, nou la Nouvelle-Guinée, euh, les Moluques et les Philippines pour MacArthur. Et le Pacifique Central avec, les, avec toutes les îles jusqu'au Japon euh, pour l'amiral Nimitz. Et donc, euh, c'était une double stratégie avec deux stratèges qui se heurtaient parfois et euh, qui les Japonais ne comprenaient pas du tout parce qu'ils mmh. n'imaginaient pas une seconde qu'il y ait deux vedettes qui aient chacun leur stratégie et ils étaient très déconcertés, on le serait à moins.
0: En tout cas, il n'y aura qu'une seule vedette au moment de la capitulation, parce que bon, il va, il va reprendre les Philippines en 44. Il insiste beaucoup d'ailleurs, on lui dit, mais non, l'important c'est le Japon. Et lui, il insiste pour reprendre presque île par île les Philippines, ce qui va faire un peu traîner les choses, jusqu'en 1945, lorsque Roosevelt le désigne, lui, pour la signature de la capitulation du Japon, quelques jours après Hiroshima. C'était le 2 septembre 1945, en rade de Tokyo, sur le cuirassé américain Missouri, une mise en scène extraordinaire, voulue par le général MacArthur.
1: Un pont de navire, ma carteur, un papier consigne, le groupe des vaincus, c'est tout le spectacle dont sa nudité et sa grandeur. Et là-dessus, le silence. Car le silence seul convient au geste qui marque le destin des nations. I now invite the representatives of the Emperor of Japan. J'invite maintenant les représentants de l'Empereur du Japon, du gouvernement japonais et de l'état-major impérial à signer l'acte de reddition aux endroits indiqués. En tant que commandant suprême des forces alliées, je vais signer au nom de tous les pays en guerre avec le Japon.
2: Vers l'arbour et aussi Aujourd'hui, le monde entre dans la paix.
0: Et oui, quatre mois après la capitulation de l'Allemagne, c'est vraiment à Tokyo que s'est terminée la, la deuxième guerre mondiale dans le Pacifique. Avec, on le voit sur les films de l'époque, là on entend MacArthur qui demande aux Japonais de signer. Mais sur les films, c'est très impressionnant cette mise en scène. C'était vraiment un metteur en scène, MacArthur. Je crois que le général Eisenhower, qui avait été sous ses ordres, avait dit avec lui, je n'ai appris qu'une chose, c'est l'art dramatique.
2: C'est absolument exact. Et quant au général Marshall, qui était allé le voir dans le Pacifique en 44, euh, MacArthur lui avait dit. Euh, euh, mon état-major et moi et là Marshall l'a interrompu, lui a dit mais en général vous n'avez pas d'état-major vous avez une cour mmh. et c'était tout à fait vrai il sur,
0: une sur les plages de débarquement, bon alors il y avait le débarquement ensuite on voyait MacArthur qui arrivait mais avant il avait bien pris soin de mettre les photographes, les caméramènes hein, pour que on, on le voit débarquer, débarquer théâtralement euh, aux Philippines par exemple
2: oui mais pas toujours euh, MacArthur avait quand même un, un courage suicidaire, il, il, a, il débarquait aussi avec les premières vagues et quand il il n'y avait pas de journaliste. Et ça, ça terrifiait son entourage. Et euh, lors d'un de, de ces débarquements, par la suite, après la guerre, on a demandé euh, au général Yamashita, qui était le commandant japonais, euh, ce qu'il pensait de ce qui s'était passé. Il a dit, oui, on m'avait bien dit que, que MacArthur allait débarquer, mais je trouvais tellement invraisemblable qu'il débarque avec la première vague que je n'ai même pas pensé à envoyer des gens pour le tuer. Vous voyez, un petit peu, ça paraissait invraisemblable.
0: Je propose d'écouter François Kersedi, justement, le, le portrait de ma carture, qui l'ont connu, la revue de texte Stéphanie Zinke.
1: Oui, MacArthur n'est pas un homme qui laisse indifférent. Alors, ceux qui le connaissent, affirme le général George Kenney, qui a combattu avec lui dans le Pacifique, ceux qui le connaissent l'admirent ou le détestent. Ils ne sont jamais neutres, dit-il. Par exemple, le général Marshall hein, ne l'aime pas beaucoup, mais il voit en lui, l'on connaît, notre général le plus brillant. En Europe, aussi, on l'admire. Le général Marshall, c'était
0: le, 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 commandant... le chef major des armées américaines. Oui.
1: Et donc, en, en Europe, on l'admire aussi, hein, lui qui pourtant n'aimait pas beaucoup l'Europe. De Gaulle l'admire, parle à son propos du glorieux capitaine pour Montgomery il est le meilleur soldat américain de la seconde guerre mondiale et pour Lord Allenbrook diplomate anglais il est le plus grand général et le meilleur stratège que la guerre ait produit Alors après la reddition du Japon un diplomate euh, japonais est visiblement subjugué c'est un homme de lumière dit-il de MacArthur comme un soleil le rayonnement de son âme magnanime embrasse la terre c'est une chance insigne rare qu'un homme de cette envergure ait été désigné pour décider du destin du Japon Rien que ça. Les soldats qui combattent sous ses ordres lui vouent aussi une véritable vénération. J'ai suivi cet homme partout aveuglément, dira un de ses hommes. Certains le comparent même à Alexandre le Grand. MacArthur en impose notamment par son courage physique. Constamment en première ligne, rapporte un certain Willoughby. Parfois très en avant de celle-ci, son endurance physique remarquable et la témérité avec laquelle il s'exposait incitaient la population indigène et ses propres hommes à fournir un effort qui finit par jeter le trouble et l'effroi chez l'ennemi un courage qui frise quand même parfois l'inconscience, un jour en plein tir de mitrailleuse, un de ses lieutenants lui crie, baissez-vous, nous sommes exposés sans bouger, MacArthur répondit d'un ton tranchant, je ne suis pas exposé ces balles ne me sont pas destinées schlac, pour un caractère hautain qui ne plaît pas à tout le monde MacArthur suscite le respect mais n'a jamais été capable de faire naître un sentiment de cordialité et de camaraderie avec son entourage, raconte l'amiral Barbey, il est trop distant MacArthur en effet une haute idée lui-même, hein, un corrigidor l'officier Melnick, se plaint du général qui dit-il se drape dans sa dignité dans sa réserve, n'essayant jamais d'être un des gars, un hein, des boys alors, contrairement à d'autres, hein, comme Eisenhower qui se faisait appeler Ike MacArthur n'a pas de petit nom, personne n'ose l'appeler Dog, à part euh, la chanteuse, tout à l'heure Anita O'Day, d'ailleurs même sa femme l'appelait euh, General <rire> pour nous donner une idée de son autorité froide et souveraine, un autre officier dit de MacArthur il est le seul homme au monde capable de pénétrer dans une pièce remplie d'hommes ivres et qui, en cinq minutes, sont totalement dessoulés.
0: Alors ça, c'est le portrait de, de l'officier François Kersodi. Je voudrais qu'on évoque avec vous l'homme d'État, parce que en 1945, quand il signe euh, la, enfin quand il fait signer aux Japonais leur capitulation, il devient en même temps commandant en chef des forces d'occupation américaines au Japon, mais proconsul. Littéralement, c'est lui qui est chargé du redressement du Japon et de sa réorganisation politique.
2: Oui, il a régné. On peut dire qu'il a régné sur le Japon, et on, on savait qu'il connaissait bien l'Asie. On savait moins qu'il avait des talents de diplomate. Il avait des talents de diplomate C'était un homme qui pouvait charmer à peu près n'importe qui quand il le voulait. Il ne le voulait pas toujours. Mais en l'occurrence, il a tout de suite compris, parce qu'il l'avait déjà vu en 1905 quand il était venu là-bas avec son père, qu'il euh, fallait avoir euh, le soutien de l'empereur. Parce que l'empereur, c'était le dieu sur place. Et euh, il l'a eu très rapidement et grâce à quoi il a pu faire à peu près ce qu'il a voulu. C'est lui par exemple qui a rédigé la constitution du Japon d'aujourd'hui. Il a rédigé, ça s'appelle la constitution MacArthur d'ailleurs, parce que celle qu'il avait demandé au Parlement de le faire, ce que le Parlement a fait était extrêmement mou et extrêmement mauvais donc il a décidé qu'il allait le faire lui-même. C'est lui qui a fait la réforme agraire euh, ce qui, avant il y avait des serres sur les terres, et il a fait en sorte que les euh, propriétaires des terres vendent à l'État leurs terres pour le prix de deux euh, cartouches de cigarettes à l'hectare et ensuite pour le même prix on a revendu euh, aux paysans qui sont devenus propriétaires. Ça a ruiné d'un seul coup toute l'agitation communiste sur place euh, et l'occupation a été un succès aussi parce que les soldats américains se sont très bien tenus ils sont très bien tenus parce qu'ils avaient peur de MacArthur MacArthur avait annoncé que tout soldat qui serait reconnu coupable de viol ou de crime serait exécuté immédiatement c'est une époque où on n'avait pas encore dit que euh, euh, la peine de mort n'était pas dissuasive. Donc, ils, ont, ils, ils craignaient pour leur vie. Donc, il n'y a, a eu ni viol ni crime, à la différence de ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne euh, ou en Italie occupée, où il y en a eu beaucoup. Et ça, c'était grâce à MacArthur. MacArthur a fait des choses tout à fait remarquables euh, au Japon. Et ils, ils lui en ont été très reconnaissants, puisque le Premier ministre Yoshida a dit, lorsqu'il est parti, que l'œuvre de MacArthur au Japon a été l'une des merveilles de l'histoire. Et Yoshida n'était pas un type impressionnable du tout. C'était la Donnower japonaise. c'était un dur. Il a été très impressionné par MacArthur.
0: Et c'est au Japon qu'en 1950, MacArthur apprend donc l'invasion de la Corée du Sud par le régime communiste nord-coréen et qu'il est chargé par Truman de commander les forces alliées au début de la guerre de Corée. En Corée, par le Sud, l'Est et l'Ouest, les forces des Nations Unies attaquent provoquant un revirement complet de la situation Le 15 septembre, c'est le débarquement à Inchon. 6h30, sous les yeux de MacArthur Le synchronisme de tous les éléments qui composent l'attaque Se révèle parfaitement réglé Et les premières troupes quittent l'armada comme prévu Premier contact avec la côte ennemie. Immeubles en ruine, murs calcinés La route de Séoul, capitale traditionnelle de la Corée Est ouverte « Partout sur les routes, des débris de toutes sortes des carcasses de chars disent la violence des combats. »« Le général MacArthur pouvait alors adresser à ses troupes son message laconique, bien joué. » Eh oui, c'était bien joué. On dit même que le débarquement à Inchon-François Kersodi est une de plus, ses plus grandes réussites sur le plan militaire. Cela dit, très vite, les choses vont mal tourner. Bon, certes, il libère Séoul... Ils vont au-delà du trente-huitième parallèle, c'est-à-dire en Corée du Nord, et puis les Chinois entrent dans la danse, et là, les Américains vont être obligés de reculer. Pour, euh, pour MacArthur, le début de la guerre de Corée n'a pas été une bonne chose.
2: Oui, alors il, a, il a fait ce qu'on lui a ordonné de faire hein. il, il dirigeait non seulement les troupes américaines mais les troupes des Nations Unies on lui a demandé de, de se porter vers Pyongyang il a pris Pyongyang, la capitale nord-coréenne il est remonté vers le nord et là-dessus, effectivement euh, les troupes chinoises sont intervenues ce qui l'a obligé, obligé à reculer après il y a eu une, une espèce d'aller-retour de, 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 euh, de part et d'autre du 38 e parallèle où, où on s'est aperçu assez rapidement quand même que les Chinois euh, faiblissaient parce que leur ligne d'approvisionnement visionnement était trop longue. Et à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu une guerre psychologique. Il fallait savoir qui tiendrait le plus longtemps. Et euh, au printemps de 1951, euh, le problème est devenu politique. C'est-à-dire que euh, du côté de l'administration, on voulait négocier. Américaine. Oui. De l'administration américaine, on voulait négocier. Du côté de MacArthur, il n'était pas question de négocier avant qu'on soit en position de force. Et MacArthur voulait en outre qu'on bombarde les positions chinoises en Mandchourie pour affaiblir euh, leurs arrières.
0: Oui, il a même été question, dit-on, de l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est en tout cas ce que réclament ses partisans, les partisans de MacArthur aux États-Unis, comme ce sénateur de Pennsylvanie, James Van
2: Zandt.
1: Votre désir de vaincre va-t-il jusqu'à utiliser la bombe atomique
0: Absolument.
1: J'ai toujours été partisan d'utiliser la bombe, pas seulement en Corée, mais aussi en Mandchourie.
2: Pourrait-on
1: donc dans les faits utiliser la bombe en Corée
2: Oui,
1: certaines cibles en Corée du Nord pourraient être détruites par la bombe atomique et nous pourrions les contaminer. C'est
0: effrayant ce, ce que l'on vient d'entendre non seulement ce sénateur de Pennsylvanie qui préconise l'utilisation de la bombe atomique mais cette chanson toujours à la gloire de MacArthur et qui dit, je cite, on verra bientôt la fin de cette sale guerre si le général MacArthur laisse tomber la bombe atomique est-ce qu'il est -ce qu a vraiment été question pour lui d'utiliser l'arme nucléaire en Corée et, euh, François Gerson. Non,
2: pour lui, non, parce qu'il savait bien que ça n'était pas une décision que lui pouvait prendre. Euh, ce qu'il voulait, c'est que on, on utilise tous les moyens possibles et comme il avait l'habitude de l'insubordination et l'habitude euh, de tenir tête à tout le monde, il a pensé que Truman euh, céderait aussi et qu'on mènerait la guerre à outrance, même sans la bombe atomique, mais en, en bombardant au moins toute l'industrie chinoise, mm -hmm. ce qui aurait évidemment euh, déclenché une, une, un cataclysme. Et, et, euh, Truman, qui, lui, avait des responsabilités ailleurs, et qui regardait du côté de Berlin, et des côtés des soviétiques, ne pouvait pas s'engager là. Mais, euh, MacArthur a toujours considéré, depuis toujours, que le théâtre où il opérait était le seul important. Pendant mmh. la guerre du Pacifique, c'était pareil. De, de,
0: de, de la politique le reste n'avait pas d'importance,
2: c'était lui, il avait une sorte de mission divine. D'ailleurs, c'est qu'il se considérait comme <rire> l'un des deux grands défenseurs de la chrétienté, le second étant le pape. Euh, et, euh, que, Le second, pourquoi le second? Le second, on va pas se... Ah oui, le second étant oui, le pape. Oui, C'est MacArthur, la à, à très grande échelle et euh, il est évident que les conférences de presse qu'il a données euh, publiquement ou pas euh, étaient un acte d'insubordination et de ce point de vue-là Truman a eu raison euh, de le destituer de le rappeler il aurait pu le faire dans les formes enfin bon
0: alors effectivement il le destitue le, le 11 avril 1951 ou un petit peu avant je ne sais pas forcément ce se dit c'est quand même très courageux de la part de Truman il faut le rappeler parce que MacArthur à l'époque était très populaire pas on pas. était euh, à l'époque aux États-Unis en pleine euh, anticommunisme hein, c'était le macartisme de McCarthy et non pas de McCarthy, Arthur, mais euh, vraiment et au fond euh, comment dirais-je, euh, le général MacArthur était une espèce de croisée anticommuniste, et, oui. et quand il est revenu aux états unis d'ailleurs il a été accueilli triomphalement à Broadway par exemple.
2: Il a été accueilli un héros à Broadway, il a eu un accueil, il a eu un accueil au Congrès qui était absolument triomphal euh, son slogan c'est No substitute for victory, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer la victoire, donc il faut y aller jusqu'au bout, c'était assez populaire et malgré ça, Truman a, a, a réussi à le faire oublier et euh, il a dû rentrer dans le rang, euh, se, se, se soumettre... En quelque sorte, euh, très, de très mauvais gré, mais il l'a fait quand même, et il a donné quelques avertissements tout de même. solennels quand il y a eu l'armistice la, hein, en 1953, en juillet 53, l'armistice en Corée, euh, on a demandé son opinion à MacArthur et MacArthur a dit c'est l'arrêt de mort de l'Indochine. Ouais.
0: Mais comment se fait-il qu'avec sa popularité, MacArthur n'ait pas brigué la présidence des États-Unis ou n'ait pas été élu en 52 C'est un autre général, ce sera Eisenhower.
2: Il a été éclipsé par Eisenhower. Eisenhower était plus populaire parce qu'il était plus connu et parce que euh, c'était une figure politique beaucoup plus présentable. Mmh. Et donc, euh, il n'a jamais passé les, il n'a jamais passé les primaires, MacArthur. Donc, il, a, il aurait fallu déjà qu'il soit élu aux primaires et, et ça ne s'est jamais fait.
0: En tout cas, MacArthur va ensuite vivre. Qu'est-ce qu'il a fait pendant pendant 23 ans parce qu'il quitte l'armée en 51 et, et il meurt en 74
2: Il a été au conseil d'administration d'une entreprise appelée s'appelait Remington et euh, il, euh, il a donné des conférences de presse. Il est allé se promener un petit peu partout. Il a été accueilli en triomphe aux Philippines. Il a été accueilli à nouveau en triomphe mmh. en, en 62 euh, au Japon où on se souvenait de lui, où c'était le, le grand héros. Et euh, il, quand il est mort, il, il a peu de semaines avant sa mort, euh, le président Johnson est venu le voir et il euh, l'a il prévenu que la, la grande erreur ce serait d'engager des troupes américaines euh, sur le continent asiatique.
0: Et MacArthur mourra en 1974, 23 ans après son limogeage. Et ce discours, dernier discours public de MacArthur, avec lequel nous allons nous quitter, François Kersedi, c'était devant le Congrès des États-Unis le 11 avril
1: 1951. Hello, soldier. Never die. Les vieux soldats ne meurent jamais. Ils disparaissent simplement. Je mets aujourd'hui un terme à ma carrière militaire. Et je disparais.
0: Je rappelle que mon invité François Kersodi est l'auteur de plusieurs textes, un petit livre en anglais sur MacArthur, publié dans la collection 2 euros du mémorial de Caen et deux articles, l'un sur l'occupation américaine au Japon, publié dans la revue Historia du mois de novembre, et l'autre MacArthur, l'infanterie de la stratégie américaine, publié dans la revue Histoire de guerre du mois de novembre également. Et puis François Cassudy a également écrit « un De Gaulle et Churchill » publié chez Perrin dans la collection Timpus. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Le Thomas, Pascal Baldassari, documentation Virginie bloch Claire Tesser, revue texte. et.